0: Let's go. Ja, ich fange wieder mit einem witzigen Wortspiel an, Alex. Mein Name ist Hase. Ja, ich mein Name ist Hase. Ich weiß von nix. <lacht> so, es geht um den Haas. Mein Name ist Hase. Oh, oh
1: ähm, ja, ich weiß von nix. Ja,
0: ja. Und zwar ist das ein CSS-Selektor. H-A-S heißt der. Ja. Und ähm, ich würde ihn jetzt mal einordnen in so einer ähnlichen Kategorie wie den Not-Selektor zum Beispiel. Ja, also Doppelpunkt not, in dem Fall Doppelpunkt has, has. Ja, das Schöne ist ja im CSS, die äh, Selektoren, die sind auch ganz oft ja so benannt, wie man sie auch verstehen würde. ja Also has, das Englische für hat. ja Hat mein Element irgendwas, hat mein... Also finde ich ganz sprechend, finde ich ganz toll. Und ähm, ich finde... Also ich bin tatsächlich ein kleiner Fan geworden von diesem Health Selector zuletzt, ähm, weil er eben dann doch vereinfacht gewisse ja, Dinge. Mal ein Beispiel. Ich möchte mal ein Beispiel geben, wo ich zum Beispiel den Health Selector jetzt eingesetzt habe. Ähm, ich habe Lazy Sizes verwendet in den Projekten, die ich eingesetzt habe und habe ganz oft noch einen Wrapper drum rumgebaut gebaut. Also irgendwie um dieses Image-Element zum Beispiel habe ich einfach noch ein wrappendes Diff gehabt. Und dieses wrappende Diff hat zum Beispiel eine Hintergrundfarbe bekommen. Hatte einfach den Effekt, dass für die Zeit, wo das Bild noch nicht geladen war, eben durch Lazy-Loading, hatte ich eben schon mal so eine Hintergrundfarbe, so eine Fläche. Ich habe also gesehen, okay, guck mal, da kommt noch irgendwie was, unterscheidet sich, ist irgendwie eine Fläche, erkennt man, da ist gerade nur ein Platzhalter. Ja, so habe ich das verwendet. Und ähm, dafür habe ich eben ja meinen Rapper entsprechend die Hintergrundfarbe äh, gegeben. Und ja, so, so hatte ich das aufgebaut. Jetzt hatte ich ganz oft den Fall, dass ich natürlich auch mal ein transparentes PNG oder transparentes Bild irgendwie äh, geladen hatte. Sowas passiert dann. Ne? Mein Rapper hat immer noch die Hintergrundfarbe und die leuchtet dann durch will man eigentlich nicht haben. Das heißt, ich wollte jetzt den Effekt haben, wenn eine bestimmte Klasse gesetzt wird auf meinem Image-Element, in dem Fall Lazy-Loaded-Klasse, dann möchte ich, dass mein Rapper die Hintergrundfarbe nicht mehr hat. Ja, wie habe ich das voll gemacht? Mit JavaScript. Ich habe im Prinzip gesagt, alles klar, wenn die Klasse Lazy-Loaded gesetzt wird auf mein Image-Element, dann setzt die bitte auch auf mein Parent-Element auf den Rapper. Habe ich per JavaScript gelöst. Voll cool kann ich jetzt einfach über CSS lösen, in dem Fall über den Has Selector. Ja, was kann ich machen? Ich style nach wie vor meinen Rapper mit der Background-Color und sage jetzt, wenn mein Rapper Doppelpunkt Has Punkt, Lazy Loaded, also meine Lazy Loaded-Klasse irgendwie beinhaltet, irgendwo im Kindbereich, dann nehme ich die Hintergrundfarbe weg. Easy going, also total cool. Speichere mir ein paar Zeilen JavaScript und habe ja das sehr charmant gelöst rein über CSS. Heißt, der Has-Selector, damit kannst du im Prinzip sagen, wenn auch ja irgendwo im DOM weiter unten irgendwas liegt und plötzlich ein Element da ist, also ein Element existiert, mit zum Beispiel einer bestimmten Klasse, dann kann ich irgendwie, sag ich mal, meinen Parent entsprechend umstylen oder umändern. Und das war jetzt so ein Use Case, wo ich zum Beispiel den Has-Selector gerne verwendet habe. Ich hoffe, man ja, kann es nachvollziehen ganz, ganz so ein bisschen. Ist immer schwierig zu erklären, ne? Aber vielleicht ist die Idee klar geworden. Vielleicht kannst du auch noch ein Beispiel bringen, Alex. Vielleicht hast du auch noch eine gute.
1: Ja, also der, der riesige Vorteil ist halt einfach, dass du den Parent plötzlich auch mal bedienen kannst. Also häufig ist es ja so, dass man irgendwas ähm, als, als irgendwelche Kindelemente anpasst und sich denkt, ja jetzt muss ich äh, eigentlich will ich den 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 Parent mhm. will ich eigentlich anpassen. Ja, da, da, da kommt es ja auch dann häufig dann dazu, dass man plötzlich sagt, okay, ich muss jetzt übers JS nochmal hoch traversieren ja. und muss dann irgendwie da nochmal die Klasse setzen. Ja, super. Herzlichen Glückwunsch. Und eigentlich willst du das ja im CSS lösen und nicht irgendeine Klasse schreiben, nur um dann irgendwelche CSS-Klassen auf einem Click-Event zu setzen. Eigentlich ultra nervig. So, ähm, was ich letztens mal gemacht habe oder welche verrückte Kombi ich hatte war dass ich den selector in Kombination mit dem Focus Within äh, mit der Pseudoklasse verwendet mhm. habe. Das war eigentlich ganz spannend tatsächlich. Also da konnte ich dann irgendwie sagen, um was ging es dann um? Ich glaube, es ging um ein Menü. Also wenn ich wirklich, äh, ich konnte meinen, meinen, äh, mein, ich sag mal Level 1 Link auf Active setzen, während ein Unterkindpunkt ebenfalls fokussiert mhm. wurde. Also sprich, ich konnte mehrere Ebenen gleichzeitig anzeigen okay. mittels mhm. äh, Accessibility-Kram und Tastatur und Gedöns, ohne eine Zeile JS zu schreiben. Das war ein mega geiler Anwendungsfall. Also sprich, ich konnte, konnte wirklich jetzt äh, Ebenentiefen auch bedienen. Ja. Das war schon cool.
0: Ja, krass. Also ich glaube, da gibt es ganz viele Anwendungsfälle und man merkt aber schon, das wird so langsam auch manchmal tricky, sogar CSS. Ja. Also wo man dann irgendwie überlegen muss, okay, man kann sich mittlerweile ja echt krasse Sachen auch zusammenbauen in CSS mit ja. den ganzen ja, Funktionen, die es da mittlerweile gibt und auch Selektoren. Ähm, also ist mittlerweile echt krass viel möglich und man merkt, die Tendenz geht immer mehr Richtung, dass man sehr dynamisch auf gewisse Dinge einfach reagieren kann. Also CSS wird sehr dynamisch äh, oder ist sehr dynamisch geworden in den letzten Jahren. Von weg von diesem statischen Styling zu einem wirklich responsiven Styling, was sich automatisch fast an die Oberfläche anpasst, eben durch Hair-Selektoren, durch ähm, die Container Queries, durch solche Geschichten, durch Clamp, durch VW-Units, das sind alles Sachen, die ja sage ich mal dazu beitragen dass man am Ende eine Website programmieren kann die sehr responsiv auf Dinge reagiert ziemlich cool ziemlich cooler Trend da wollten man schon lange hin ich finde es gerade sehr schön das alles auch mal einsetzen zu können so langsam
1: und ja, ja. ist jetzt auch tatsächlich in allen Major-Browsern eigentlich äh, nicht eigentlich verfügbar noch nicht ganz so lange vielleicht auch nicht jede letzte zwei oder drei noch nicht leider Version, aber die aktuellsten Varianten supporten es. Also in diesem Sinne benutzen, benutzen, benutzen und weiter diesem Adventskalender folgen und Türchen fleißig öffnen.
0: Wunderbar, dann beenden wir das hier. Bis zur nächsten Folge.
1: Bis zur nächsten Folge.